0: сериальный час
1: всем привет дорогие друзья с вами сериальный час у нас очень капризные программы они все время требуют разных настроек недели к неделю вот так вот вот. Ну что? А
2: судя по тому, как усиленно Надя каждый раз бьет пальцами по клавиатуре, делая настройки. А это не она я. У нас бьёт. профессиональный хакер. Нет, это
1: Оля профессиональный хакер. Вот. В общем, мы уже тут все, все собрались, и с нами Оля Бойко. Всем привет. Денис Альшанов.
2: И это я, всем привет
1: Да, а за компьютером пытается вести трансляцию и мучается, и страдает Надя Сташина, всем привет Мучает трансляцию Сегодня у нас мы обсудим, что мы посмотрели, досмотрели, послушаем Лео, который посмотрел новинку А Потом у нас будет спецтема, мы хотим обсудить, какие актеры нас поразили и удивили в этом году уходящем. Вот так. Ура! 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 Ну и первая рубрика.
2: Досмотрели!
1: Ух. Ну что, кто как, а я досмотрела «Острые козырьки».
3: Ну, и рассказывай, как тебе.
1: И чрезвычайно довольна. Ну что, шикарный сериал, шикарный совершенно сезон. Вот... Если сравнивать с третьим сезоном, он такой может быть немножко более, более клюквенный. Ну, в смысле, третий сезон более клюквенный, а этот такой динамичный, э- волнующий и страшный. И совершенно замечательно сыграли все актеры. И мне очень понравилось, что Килиан Мерфи проявился совершенно потрясающе, и у него были достойные партнеры. Его диалоги и с Томом Харди, и с Эдрианом Броуди, это просто, вот, это, это, ах, вот когда такие мастера играют сцену вдвоем, это совершенно потрясающе. Что еще меня очень порадовало в этом сезоне, очень здорово раскрыты женские персонажи, все, кто остался, все, Ура. да, это тоже очень здорово, потому что... Нет, в прошлом сезоне и в позапрошлом и всегда тоже все было хорошо, но в этом как-то особенно хорошо и очень интересно посмотреть на женщин. Все разнообразные, у всех развивается персонаж. Я не буду рассказывать... значит, Не буду рассказывать ни сюжет, ни спойлеры, но, уверяю вас, смотреть... Безумно интересно. И кто еще не посмотрел, я за вас рада, что вы посмотрите все с залпом все шесть серий. А кто еще не посмотрел, обязательно смотрите Острые козырьки.
3: Я не просто все шесть, я, я сразу два сезона посмотрю, я думаю, если у меня будет время на каникулах. Ну а почему же не будет? Будет? Посмотри. Ну, так, а... Я посмотрю. А ты тоже что-то досмотрела. Да, я досмотрела второй сезон сериала, про который я рассказывала уже год, наверное, назад. Называется он "Travelers" или «Путешественники». Это сериал про группу путешественников во времени, которые прибывают из отдаленного будущего со спецзаданием предотвратить техногенную катастрофу. Ну, такой типичный сюжет всяких сериалов про путешествия во времени. На самом деле, групп там этих не одна, целое множество, по пять человек в каждый. у них там, у каждого своя специализация, лидер, медик, тактик, инженер и историк. Все они неким способом получают задания из будущего, которые они должны выполнять, причем с дисциплиной у них там все жестко, миссия превыше всего и все такое. Вот. Особенность этого сериала является то, каким способом они попадают в 21 век, где происходит все, все действие. Физически они не перемещаются, а перемещается только их сознание. И там они нашли способ переселять сознание в обычных людей, живущих в 21 веке, за несколько мгновений до того, как они должны умереть, согласно историческим данным. И поскольку перемещаются они в реальных людей, они должны, соответственно, поддерживать иллюзию обычной жизни этих самых людей и как-то совмещать это с возложенной на них миссией. Сначала они Они там, конечно, не очень хорошо с этим справляются, но постепенно вливаются в жизнь этих людей, и это, естественно, влияет на их мировоззрение, на то, как они приоритеты расставляют и прочее. Например, команда, про которую это сериал, она вообще довольно разношерстная, тут тебе и агент ФБР, и мать-одиночка, и наркоман и школьник, и даже девушка, которая там изначально была инвалидом с проблемами в умственном развитии. Кстати, во втором сезоне, как, который только что вот закончился, наконец показано, как она эту инвалидность приобрела. Я почему-то по первому сезону была уверена, что это врожденная у нее, но оказалось, что нет, не совсем так. А, что касается второго сезона, то сказать мне, если честно, особенно нечего. Он не хуже и не лучше первого, но... Первый я посмотрела сразу целиком, а второй вот как-то так получилось, что смотрела понедельник, и надо сказать, что восприятие от этого страдает. То есть его, наверное, лучше в таком концентрированном варианте смотреть. Mm-hmm. Второй сезон там в основном фокусируется на расколе, который произошел в будущем между так называемым директором, который определяет миссии всех путешественников, и отколовшейся и взбунтовавшейся, грубо говоря, против него группы, которая отправляет в прошлое тоже своих, там, других путешественников с другими миссиями, которые часто противоречат миссиям директора. Причем будущее в этом сериале не показано вообще никак, там только настоящее. Вот. Плюс там есть арка на весь сезон про самого первого путешественника, которого отправили в прошлое в одну из башен-близнецов в Нью-Йорке как раз перед терактом 11 сентября и предполагал, что он в этом теракте должен погибнуть. Но он там выжил и скрывался много лет, потому что его пытались ликвидировать за, за то, что он ослушался. И на самом деле из всего сезона именно связанная с ним история, чуть ли не самая интересная и заслужившая внимания, и... Что приятно играет его Энрико Колантони, который, если кто-то любит Веронику Марс, вот у Вероники Марс он играл папу в Веронике прекрасный актер канадский. Вот. А психиатр этого персонажа играет прекрасная Аманда Таппинг, которая тоже любителем sci-fi должна известно быть по сериалу Звездные врата SG One. А, причем Аманда Таппинг еще и в качестве режиссера нескольких серий выступила в этом сезоне, что тоже приятно. В общем, на самом деле, ничего особенного в этом сериале нет. Сериал «Тревелерс» называется, я напомню, «Путешествники». Но если вы любите сериалы про путешествие во времени, и вам, скажем так, нечего делать, то вполне можно его посмотреть. Сколько баллов
1: от единицы до десяти?
3: Ну, на шестерочку, я думаю, он потянет.
2: Надь, 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 но вы не правы. Сейчас, на данный момент, в баллах... Сериалы про путешествия во время Нужно мерить от единицы до тринадцатой
3: А, даже так? Ну, хорошо А вот нам в чате пишут Настя Попова пишет Что у нее одновременно радости и грусть Только началась сериал Хэппик, так он уже и закончился Теперь ждать целый год нового сезона Вот Настя грустит по этому поводу
1: Как закончился? Я еще только две серии посмотрела А он весь уже вышел?
3: Да, вот Евгений возражает, говорит, что вроде там 8 серий должно быть в первом сезоне, а Александр Кустанович пишет, что выпустили пятый сезон «Орфан Блэк» на DVD. Ну, Мне кажется, он давно на самом деле вышел, хотя, возможно, Александр имеет в виду, что он в России вышел, тут я вам ничего не могу сказать, но это приятно. А вот Настя пишет, что 4 серии, по крайней мере, это то, что ей удалось найти. ты смотришь, поэтому я не в курсе.
2: Параллельно с тем, как Надя рассказывала про свои козырьки, у нас в группе ВКонтакте Анна Ментлин написала тоже восторженный, достаточно длинный комментарий по поводу того, что досмотрела их я вам буквально одну маленькую фразу оттуда. Почему в вконтакте, телевизор... в фейсбуке? В фейсбуке, да, я это Ну подумайте, ну, у всех бывает. В наш телевизор с криками летели, в скобках, не тяжелые скобки закрываются, предметы в отметке на нахальные и шикарные сюжетные повороты.
1: Точка. Прекрасно прекрасно Ну, а давайте тогда что то более такое повседневное
3: смотрели смотрим посмотрим но
1: ну, у меня такое смотрели смотрим посмотрим немножечко немножечко как жираф я тут выступаю потому что я добралась наконец до сериала «Грейс и фрэнки к сожалению я неправильно Наконец-то. я неправильно загрузила слайд шоу извините меня вот, ну, Next Time. Вот. И, и, конечно, я безумно рада. Но он такой, я ожидала какой-то большей бугагашеньки. Mm-hmm. На- напомню, это сериал про, про двух сестер. Каких сестер? Они,
3: они не, се... не сестры. Они не сестры.
1: Они не сестры. Ну, хорошо, что не сестры. Они заклятые подруги. Ах, они заклятые подруги, а я-то думала, что они сестры. Ну, не важно. Важно то, что от них от, от обеих уходит мужья, объявив, что мужья женятся между собой. Вот так бывает, а
3: что? Вот. Но он не пугагашечный сериал, все-таки он, он смешной, но не пугагашечный.
1: Да, он смешной, но не бугагашечный. И местами даже грустно. Например, вот развод все-таки это очень такое дело неприятное, особенно там, что касается дележан тех адвокатов и вот этого всего. Угу. Но фильм очень милый, и про жизнь мне безумно нравится, как играют Джейн Фонд, особенно Лили Томлин. Мне ее героине безумно угу. нравится. Потому mm-hmm. что она все время пытается шаманить, то она там каких-то духов заклинает, то у нее тибетские чаши поют, то она какой-то бульник волшебный на, на-, на шею повесит, то там на пляже в каком... Косичок
3: выпьет, ну, Косичок выпьет, 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 за- выпьет. За- Она,
1: она она выпьет, выпьет Косичок, и ей выпьет. Все... Вот вторая сестра она такая более нормальная, а вот эта сестра, которая сестра она какая Ой, она сестра, ну мы все сестры в каком-то смысле, да? В общем, Лили Томлина, она мне как сестра, потому что я сама такая же. Я тоже люблю пошаманить, вот. И мне тоже хочется, и вот такой вот блахон как у нее, и бульник такой волшебный я тоже хочу, и поющую чашу. Ну, заодно и домик тоже на берегу океана тоже мне бы не помешал. Ой, вот. это точно. В общем, а из... ты
3: досмотрела до да, этой до да, этой прекрасной серии, где они со спинами? Нет, не досмотрела. Я
1: посмотрела пока О-о-о. пять серий. У меня еще много прекрасного впереди, чему я очень рада. Этот сериал, он душевнейший. Вот, может быть, его mm. не, нельзя сказать, нельзя назвать так, вот прям напрямую сериал антидепрессант, но он очень душевный, он греет мне душу. И, Оленька, спасибо тебе огромное за него. Здоровье. Грейс Здоровья. и Фрэнки.
2: А я его очень хочу посмотреть, но не берусь, по той причине, что мне очень страшно смотреть на свою любимую «Барбареллу» спустя 50 лет.
3: Совершенно не бойся, она офигенная, просто она так прекрасно и выглядит, и играет, и персонаж у нее отличный. Вообще замечательный сериал, я его очень люблю, очень жду следующего сезона, по-моему, господи, когда же он стартует? Ну, скоро. скоро. Короче говоря, да, в начале
1: года. Да, долго ждать не придется. Да. Так, Оля у нас тоже что-то смотрит. А ты,
3: а ты не хотела сказать еще про какой-то сериал?
1: Ах да, да. Я хотела сказать буквально два слова. Я добралась до сериала, который называется Лав, Любовь. Есть такой телеграм-канал, который описывает фильм в четырех словах. Вот этот сериал ⁇ Любовь ⁇ я тоже могу описать в четырех словах. Депрессивная комедия. Про невротиков. У меня все.
3: Не смотрите. И, и это все? <laughs> да.
2: Это три слова. Про это не слово.
1: Да? Это между Но у меня все равно все. Все
3: понятно. Да, я вот знаете, сегодня как-то удивительным образом сплошь про сериалы про путешествие во времени. Начну издалека. Если вы нас слушаете постоянно, вы знаете, что у меня есть несколько сериальных кактусов, то есть сериалов, которые меня с одной стороны, меня с одной стороны бесят, а с другой стороны являются такими, что называется, guilty pleasure по той или иной причине. Так вот, один из моих таких сериальных кактусов — это сериал «Супергел», снятый по комиксам вселенной DC. Выходит он на довольно специфическом канале CW, где помимо него есть еще три сериала из той же вселенной. Это сериалы Arrow, Стрела, The Flash, и Legends of Tomorrow, легенды завтрашнего дня. И периодически канал CW делает так называемые кроссоверы, когда персонажи двух, трех или всех четырех из этих сериалов встречаются и героически спасают мир от очередных злодеев. И вот не так давно, то ли в конце ноября, то ли в начале декабря, они сделали большой кроссовер из четырех серий. По одной на каждой из этих четырех сериалов под названием «Кризис на Земле X». А, Вот Во время этого кроссовера куча персонажей собралась на свадьбу персонажей одно, одного из этих сериалов. И свадьбу эту грубо прервали фашисты из параллельного мира, с Земли Х, так называемый, где Вторую мировую войну выиграли фашисты. Это привет сериалу нашему любимому О, да. человеку в высоком замке. Да. Вот. И кроссовер этот оказался, на удивление, неплохим. Ну, понятно, что со всеми оговорками жанра, но тем не менее. И я что-то как-то решила попробовать посмотреть другие сериалы из этой вселенной, помимо Супергалл, не без скепсиса, естественно, потому что все-таки жанр специфический, канал специфический, да и Денис сильно ругал. Все это дело, The Flash я как-то решил пропустить. Начала с сериала Arrow Стрела. Выдержала не очень много, потому что там как-то пафос и серьезности совсем зашкаливают. То есть совсем но, уж
2: кактус. Но, но вначале там хотя бы Джон Барумен, а потом даже он не спасает.
3: Да, потом даже он не спасает. А, вот, Ну, кончилось. Дело тем, что я посмотрела серии, которые имеют отношение к Саре Ланс. Она же корол... канарейка, потому что она из... один из главных персонажей э, легенд завтрашнего дня, Legends of Tomorrow, за которой я вот как раз принялась м- бросив стрелу. И вот этот сериал, оказывается, оказался как-то сильно больше из разряда именно Guilty Pleasure, чем сериальный кактус. То есть легенда это сериал такой про команду супергероев, но с оговоркой, что потому что входит в нее и супергерой, и просто герой, и злодей. Причем все. В, команде, в одной команде и, и, Там, по-моему, 8 человеках изначально Собирает всю эту гоп-компанию Некоторые, Некий персонаж из будущего По имени Рипхантер Играет его Артур Дарвилл, которого мы знаем По сериалу «Доктор Кто» А он хороший а... или злодей? Он, он играет мастера времени Мастер-хранитель времени Который... Mm-hmm. Да, он персонаж из будущего, на самом деле Он там из какого-то 2100... Не помню какого года И он, вопреки желаниям своих боссов, собирает э, в 2016 году команду, чтобы остановить приход ко власти некоего бессмертного злодея и предотвратить гибель своей семьи. Причем, когда он их собирает, он там и втирает, что «я вот вас выбрал, потому что в будущем вы настоящие легенды, типа лучшие лучшие из лучших». Потом, конечно, оказывается, что на самом деле он навешал лапши на уши. Ну не суть. И весь первый сезон они там довольно безуспешно пытаются бороться с этим, прям, скажем, карикатурным злодеем, путешествуя на на корабле «Машине времени» в разные эпохи и пытаясь убить этого вот самого главгада. Этот сезон, надо сказать, не не очень хороший, но смотреть вот на них именно как на группу людей, у которых довольно мало общего, э довольно занятно, там... Там у них, по-моему, два конкретных таких злодея-грабителя. Там есть Сараланс, которая вовсе бывшая наемная убийца. Там пара гиков, пара реальных супергероев. Ну, вы что, смотрите, как они пытаются добиться хоть каких-то результатов. Это довольно довольно интересно. А во втором сезоне они занимаются устранением всякого рода анахронизмов, которые возникли в истории скажем так, во многом из-за их же косяков. И путешествуют они там в разные эпохи, там и Дикий Запад, и времена гражданской войны в Америке, и Лихие 20 и 50 и 80-е и так далее. Кстати, одним из злодеев этого сезона вот тот же самый Джон Баррован выступает. Собственно, тоже персонаж его... Это, о, напомню, власти. капитан Джек из э, «Доктора кто». Да-да-да, из «Доктора кто». Да. вот Собственно, тоже персонаж, который появляется в стрельне. Вот он появляется в «Легендах» завтрашнего дня. вот В общем, вот, вот они пытаются боро- бороться с этими анахронизмами, но в итоге косячат так, так ужасно, что ломают время, что называется. Вообще, mm-hmm. что мне реально нравится в этом сериале, так это то, что они... Как сказать? Он совершенно себя не воспринимает всерьез. Потому что вот эти самые легенды, они лажают просто постоянно. Вот за что не возьмутся, то есть с одной стороны они, в принципе, проблему-то решают, а с другой делают это, ну, вот как слон в посудной лавке. Вот еще там с серьезными последствиями, там, с точки зрения будущего, то есть вот реально постоянно эта команда косячит. Это, на самом деле, довольно смешно обыгрывается вот в текущем третьем сезоне. Я его на самом деле, только начала, по-моему, вышло 9 уже серий в нем, и вот в этом сезоне их пытаются просто-таки уже отстранить чуть ли не силовыми методами специальное бюро времени от, от вмешательства Временные силовики. Ни было. Временные силовики, именно. Как раз, собственно, под начальством этого самого Рипа Хантера, который их изначально собрал. Вот. И при этом они ну, все время стебутся. Там реально какие-то смешные моменты бывают. Ну, типа, вот один из героев вдруг начинает толкать какую-то пафосную речь про какую-то невидимую угрозу, которая пугает вот, даже то самое Бюро Времени. И вот только ты начинаешь пугаться, что, ой, ну все, пошел пафос, куда деваться, как они дружно начинают ржать на всей этой ситуации. То есть, я, я не знаю, на самом деле, что укурят сценаристы этого сериала, но это им явно помогает и раскрепоститься, и, и делать довольно веселое и совершенно отвязное супергеройское шоу. Так что это им считает Так что если вы вдруг соберетесь смотреть То там надо пережить до определенной степени Первый сезон Но дальше становится сильно веселее Так что это такой специальный сериал Для разгрузки мозга Потому что Я я вот, например, тут пытаюсь переезжать В очередной раз И он у меня под это дело очень хорошо идет Потому что ну, помогает снять стресс
1: О, вот, кстати, это хорошее Действительно, можно как-нибудь подумать И подобрать Сделать такую подборку сериалов Которые антистрессовые Хорошая идея
2: а, mm-hmm. теперь это, а, а теперь пару забавных фактов э, по поводу э, легенд завтрашнего дня вот э, именно этого сериала. Uh-huh. Первое. Э, Капитана Атома либо просто Атома играет человек, который бывший Супермен. Играл бы, Супермена. Да. Но помимо mm-hmm. этого он еще сыграл одного из бывших Флауэрс из Кота Пилигрима. Рамона Флауэрс, ага. Скотта Пилигрима. А, причем у
3: него такой смешной там персонаж, потому что он такой, такой совершеннейший оптимист. То есть вот какой, как похож на такого, знаете, такого доброго пса, который совершенно, у него нет вообще никаких негативных мыслей. То есть они его все время там стебут, потому что он такой, ну все же будет хорошо, все же будет замечательно, и они уже господи, ну, ну ты хоть когда-нибудь там расстраиваешься?
2: Нет. Это Бэтмен на позитиве, да. Именно. Это... Это первое. Второе <св-> название вот этого кроссовера, оно выбрано не просто так, потому что у DC комикс, именно в комиксах, постеп- постоянно происходят всевозможные а- кризисы на множественных землях, и они всегда <св-> называется кризис на земле. Ну, не, не всегда на Земле Да, ну, на множественных землях было. Это
1: ценная и послед... информация
2: очень. И последнее, что на самом деле ценно, это так, преамбула просто была. Ты рассказывала то, что Рипхантер им втирают то, что вы величайшие супергерои своего времени. Примерно то же самое происходило и в комиксах, но там это на самом деле очень забавно работало, потому что это, коми... это герои там, третьего, четвертого эшелона, пятого mm-hmm, эшелона. И именно. там это заработало забавно. А здесь, получается, из первого эшелона есть только флэш.
1: Мы и обязательно изучим актеров всех эшелонов комиксов, но я займусь этим не в этой жизни. А сейчас давайте перейдем к следующей рубрике. Письма в редакцию. А к нам в редакцию пришло письмо. И написал нам Лео, и даже не просто написала, а надиктовал нам письмо. И Лео, надо сказать, он следит за новинками, потому что сериал только появился, только я думала смотреть его, не смотреть. Вот сейчас Лео нам расскажет. Сериал называется ⁇ Warmwood ⁇ по-русски по-нашему ⁇
0: Полынь ⁇ Приветствую вас! Мои маленькие любители заговоров и конспирологических теорий. Надеюсь, эта линия почти не прослушивается и за нами почти-почти никто не следит. Потому что я расскажу вам сегодня о сериале «Вормот». Не «В омут», а «Вормот». Что значит «Полынь»? Почему «Полынь»? Совершенно понятно. Сериал начинается с пафосной цитаты из священного писания. Нагоняют, так сказать, туману авторы. Но нагоняют не слишком удачно, поскольку сразу после этого герой в модном нынче жанре документального расследования дает им интервью и рассказывает о том, как ему рассказали о том, как его отец скончался. Какова реакция на это маленького ребенка? Все же понятно. Естественно, ребенок начинает в духе известного ведущего известного телеканала жонглировать словами. Ему сказали, что с его отцом произошел несчастный случай, он... Либо выбросился, либо выпал из окна. И вот всю свою юность и все свое детство наш герой пытается собрать треугольник из этих понятий так, чтобы получилось логично. Занимается этим он, видимо, не меньше как 20 лет, поскольку в следующий раз мы встречаемся с ним именно через 20 лет. Когда он и его семья узнают о том, что его отец стал жертвой экспериментов CIA и FBI с ЛСД, и вот теперь... Они узнали правду, когда она, в общем, никому уже не нужна. И дальше все в таком духе. Сколько раз это уже было, даже в этом телевизионном сезоне, вы посчитаете легко и без меня. Тема, в общем, заезженная. Но несмотря на то, что ее нам рассказывали уже много раз и подавали под разными соусами, много раз также. же... Она все еще играет. Она все еще козырная. Но даже эту козырную, почти беспроигрышную тему заговоров и большого брата авторы сериала умудрились доблестно закопать. В общем-то, это удастся не каждому. Однако, невероятным, потрясающим актерам, которые поразили меня своей игрой, сценаристам, которые достойны всяческого поощрения. И, конечно, возглавляющему всему эту хунту режиссеру это блестяще удалось. Ни за что не смотрите сериал «Полынь», если вам хоть немножко дорого ваше здоровье и праздничное настроение. Ну, а я пойду, что ли, выпью полынные настойки с горя.
1: Вот. В общем, мы поняли, что сериал этот не очень стоит смотреть. и Вы нас предупредили, и за это вам большое спасибо. Не будем смотреть сериал "Полынь". Да, не будем терять время. Да, я думала скачать, не скачать, а теперь я его не буду скачивать. Вот. Я еще раз прошу прощения, я перепутала. Слишком много сегодня при- пришлось запихивать картинок в программу. Вот, я. Мне мне очень неудобно. Но мы переходим к следующей рубрике.
0: Сериальный жираф.
1: Мы сегодня вдвоем поседлаем сериального жирафа, потому что мы с Денисом посмотрели сериал, который все уже давно посмотрели. И я его стала смотреть, потому что очень многие, включая Александра Плющева, его хвалили непонятно за что спойлер вот да нет но речь идет о сериале наркос или нарки как он у нас в барыги есть такой перевод злост фильм по-моему так переводит это сериал основанный на на реальных событиях сериал про пабло эскобара но что я хочу сказать сериал наверное он интересный да он правда интересный в том смысле, что действительно реальные события там ого-го какие крутые. Но на мой взгляд, это ужасный недостаток этого сериала в том, что он а, очень документальный. Он мало того, что он документальный, он какой-то вот, ну то есть я не, не понимаю, какая разница, можно все это прочитать, например, в Википедии или в какой-то статье, чтобы более подробно узнать, как там, как он там барыжил, как он там избирался в президенты, как, как он всех убивал как его ловили, как вот эти... Это все можно узнать, как бы прочитав глазами. Зачем для этого сняли вот именно так сериал, я не совсем поняла. Там даже, ну это вообще не очень такой прием а, хороший режиссерский, когда закадровые тексты говорят, вот он пошел туда, и в кадре он действительно пошел туда. Но еще хуже, более того, закадровый голос говорит, это невеста Пабла. Пабло ее действительно очень любил. Ну, вы, ну, слушайте, вы кино снимаете или что? Ну, вы мне покажите, что он ее, правда, любил. Не надо об этом говорить. Вот эти вещи совершенно... Ну, это надо показать. Зачем это описывать словами? Я вообще не понимаю, зачем это... И, и поэтому я не понимаю, что в этом сериале люди нашли. Ну, в общем, так это, конечно, такой крепко сделанный боевик с обилием порой совершенно бессмысленных сексуальных сцен откровенных. Сцен какие-то совершенно бездушные. Очень мало какие из них оправданы по сюжету. А так вот, это как раз и серия, что раз уж мы показываем там в какое-то такое время, давайте на все деньги мы запустим сексуху. Вот. Секс, драксы, рок-н-ролл. Ну, типа того. Да, рок-н-ролл, ну да, вот видимо. Ну, типа того. Единственное,
2: вместо рос- рок-н-ролла расчлененка.
1: Ну, типа того Вот И еще не очень-то мне понравился Подбор главного героя Нет, играет он неплохо Вот в той концепции, как задал режиссер В принципе, он делает все, что нужно Но по факторе, опять же Это та же самая вот, ерунда Как вышла с сериалом Американская история Как его? Преступлений Народ против О.Дж. Симпсона Актер вроде хороший играет Играет хорошо, делает все, что может, прекрасно просто, но он по фактуре не подходит, потому что вот джей Симпсон, такой... Что случилось? И, Оля?
3: Да, что-то, что тут, ты, ты начала подвисать.
2: Да, ты начала подвисать, но уже отвисла.
3: И, 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 не знаю, у меня трансляция оффлайн вдруг ушла. Так, а сейчас?
2: Ну, сейчас вернется, А вот вернется. сейчас
3: запускается,
1: да, запустилась. Угу. Слушайте, ну я не знаю, что это такое. Ну, короче, тут тоже а, актер... Под... Что?
2: Да, я говорю, спецслужбы просто не дают тебе раскрыть всю правду про их спецпроект.
1: Да, и обругать наркоз тоже мне не дают. Вот. Да, вот
3: Марианна Мухина тебе пишет, почему у сериала «Нарко» такой высокий рейтинг, 8,4. Да, Я, я как общению. раз собиралась его начать соблазненное рейтингом.
1: Нет, Марианна, вот вам точно не советую смотреть, нечего там смотреть. Вот, я хочу сказать, что актера подобрали вроде черты лица похожие, но лицо, в принципе, вот более мягкое. Потому что настоящий Пабло Эскобар такой он вообще роскошный, самец такой, пират. Вот, и видно, что такой он Янский, а тут, в общем, он немножко Даже, вот этот актер, который Играет, он похож, с одной стороны Надя, у тебя подвисает звук немножко А а сейчас? А сейчас? Надя! Я тут, я тут Слышите меня?
3: Алло Надя, опять подвисло все и сейчас висит. Mm,
1: я вас слышу. Опять
3: офлайн. А вот сейчас вроде включилась обратно. Нет, подожди. Mm, а
1: я вас слышу. такое?
2: Ну вот сейчас вроде пошло.
3: Сейчас вроде пошло. Давай, продолжай. На- Настя Попова пишет, я посмотрела две серии «Нарко», полное бе-бе-бе. Вот. Ну, кстати, вот Настя лучше всех, на мой взгляд, описала этот сериал. <с <с
1: вот, Но, может быть, мы что-то не понимаем, не ценим, просто что-то не разглядели. Может быть, нам Денис объяснит.
2: Я на самом деле тоже... Я не смотрел, если
3: что.
1: И не надо. Я
2: тоже без восторгов отнесся. Просто <кх> меня несколько насторожило, потому что вот все, что ты описала, Настя, это все попытки создать документальный стиль. То есть максимально показать то, что мы снимаем очень даже реальную историю. Вот посмотрите, у нас закадровый голос, который описывает всю правду. Он, Вот посмотрите, у нас актер очень похожий. Он очень похожий. Мы взяли не лучшего актера, мы взяли очень похожего актера. Да не вот очень, вот, как
1: раз не очень.
2: Ну, он, 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 он на самом деле сильно похож, просто в зависимости от того, на какие фотографии посмотреть. Ага. Просто сам факт меня вот этот немного смущает, потому что ну, мы прекрасно понимаем, то что это сериал, это история вымышленная. Да, они взяли там 150 тысяч фактов, которые реальные, и, и из них начали кропать что-то такое веселенькое. А давайте вот теперь вот так вот, а теперь вот так вот. А теперь он пускай в постель лежит. Ну, как бы... Вот это вот меня насторожило. То есть я прекрасно понимаю, что зачем они делают так? И ты права начать. Реально, как бы, ну, в кинематографии это считается очень, очень плохим приемом к это закадрованию смотреть
1: совершенно неинтересно. Вот Валерий пишет, Пабло Эскобар сделал для колумбийцев Меделине больше, чем все благотворительные организации. Он вовсе не монстра как раз наоборот. Ну, во-первых, человек, который во множестве убивал людей, устраивал теракты, он взорвал самолет, например, насколько я знаю. Он устраивал много взрывов и убил вообще кучу народа. Да, при этом он действительно делал очень большой благотворительность. Хорошо, но это не говорит нам ничего о достоинствах сериала. Но покажите вы это художественными средствами, выразительными. Не, не надо просто нам картинку. Это все равно, что вот листаешь комикс. Вот точно так же этот... На... Не так, не надо просто на комиксы ну хорошо. Он, не, комикс. Комикс
2: ну... это художественное произведение. А тут такое ощущение, как будто взяли радиопостановку и наложили на нее картинку.
1: Картинку, да. В общем, мне кажется, что... Уж в современном мире, когда такие снимают вещи потрясающие, когда чувства так передают. Единственная, кстати, актриса, которая там пытается именно что играть, чувства, это, ну вот в первом сезоне, это жена главного полицейского. Вот она действительно пытается как-то п- передавать то, что
3: она чувствует. Мне интересно посмотреть. На сегодня интернет немножко барахлит, но вроде опять началась трансляция. Давай, продолжай. Да ничего, в общем. Я... Знаете, я
2: предлагаю не, не, не продолжать, Переходить к нашей еще одной заготовленной рубрике.
1: Да, давайте. Наша Да, и все плавно перетекает в рубрику...
2: Сериальный чердак.
1: Итак, на сериальный чердак сегодня нас отведет Денис. А мы продолжаем примерно ту же тему. Денис. Да. Если,
3: если трансляция, подождите, позволит? Под... Потому что, мне кажется, опять мы офлайн ушли.
1: Я не знаю, может быть, это что-то с Ютубом. И вот теперь Денис
3: может продолжать. У меня
1: на самом деле интернет а, ровно работает. Смотрите. Может, Ютуб.
2: Ну, у тебя и скайп тоже. Скайп я Одновременно. Вас...
1: Я вас хорошо слышу, да что же А такое? вот мы тебя
3: не всегда.
2: Мы тебя не всегда, и сразу после того, как мы тебе начинаем говорить, ты продолжаешь, продолжаешь, а потом явно к тебе приходит наша фраза. <свист> Денис, давай, чердак. Короче, короче, на чердаке. Чердак у нас сегодня, ну, по, у нас сегодня выпуск, в принципе, по принципу «Давайте кто-нибудь пожалуетесь уже на нас в Роскомнадзор». Потому что да. после наркоса, который «Ну так», я вспомнил сразу про такой замечательный с- сериальчик, который назывался ⁇ Косяки ⁇ Виц. И как-то еще он у нас, по-моему, назывался. Ну, короче, было много разных переводов. В оригинале он называется Виц. Ну, косяки. А это сериал от, от женщины, которая внезапно лишается мужа, который уп- умирает во время пробежки и остается с тремя детьми. Двумя постарше. Один совсем взрослый, второй средний такой. И, грубо говоря, грудничком. Если мне память не изменяет. Или не было там грудничка. Ну, неважно. И для того, чтобы выжить в достаточно дорогом белом пригороде, она находит себе подработку. Она начинает распространять траву. Вначале среди других мамаш. Потом она расширяет свой бизнес, расширяет, расширяет. И очень органично входит во все эти безобразия на всех этапах. Вплоть до того, что на какой-то момент она становится женой мексиканского политика, который занимается тем, что у себя выращивает, а в США продает. А благодаря тому, что в главной роли, как Анна Луиза Паркер, по-моему, актрису mm-hmm. зовут, которая достаточно такая приятная наружность женщина, то сорт, который специально для нее разработали, назвали таким распространенным в интернете названием Милф. То есть, намекая на то, что она очень симпатичная женщина. Я к чему вспомнил? Сериал, на самом деле, достаточно забавный, хотя при такой его продолжительности он, по-моему, шесть сезонов шел. Или пять бывают моменты, когда он немного приседал. Да, да. Вот. Ну, давайте еще буквально два слова, почему надо смотреть этот сериал, потому что он выходил в те времена, когда во многих крупных странах основательно менялась политика в отношении наркотиков как таковых. И там это все, естественно, в той или иной виде отображается. То есть, понятно, в США уже были на пороге легализации употребление, кое где не продажа именно употребление. И многие таких поблажек было сделано. И там это в достаточно забавной форме отображено. И если посмотреть этот сериал, понятно, то, что вся эта уголовная война, она приводит ровно к тому, что появляются банды, появляется кровь, которая здесь тоже все есть. Это все весело, забавно. Но, как бы, мир изменяется, мир двигается. Плохо это хорошо, оценивать не будем. Мы не такие, Роскомнадзор, не закрывай нас, пожалуйста, умоляем. Mm-hmm. Мы, мы про сериалы, сериал хороший, веселый, обязательно посмотрите, особенно посмотрите на младшего сына, который отличался тем, что в <coughs> какой-то момент начал главный, стал главным барыгом у себя в школе и был очень борзый, а потом еще и человека убил неоднократно. Хороший сериал, милый, очень советую.
1: И у нас осталась одна рубрика, но очень важная.
2: Аллея звезд.
1: Это рубрика Аллея звезд, потому что речь пойдет об актерских работах, но на самом деле это немножко премии и номинации. Наша премия, такая, как-то импровизаторски рожденная в одном из подкастов. Премия Золотая выдра, она становится все более престижной, потому что у нас уже начинаются некие скандалы по поводу выдвижения голосования все как у оскар у нас ничуть не хуже вот сегодня мы хотели бы поговорить о том какие актеры в этом именно сезоне нас удивили поэтому мы не будем кто шуршит
3: да вот я тоже хочу
2: спросить
1: кто шуршит такое ощущение Поэтому мы не будем сейчас говорить, например, о Татьяне Маслане, о которой мы все восхищаемся. А просто...
3: като- о которой, извини, написал нам Михаил Холодковский в комментарии. Он написал «Таня масляная однозначно». Ну, мы, мы как бы... Мы так много говорим о Татьяне Маслане, на самом деле, что она как бы уже вне, вне номинации, вне конкурса идет, потому что она нас всегда удивляет, Да, она всегда
1: нас удивляет, и она удивляет нас давно, мы ее давно знаем и любим. Ни, ни слова я не скажу в, этом, в этой части нашей программы про моего любимейшего Камбербеча, потому что собственно, именно в этом году ну да, был Шерлок. Собственно, мы так знали, что он такой прекрасный Шерлок. Вот, мы сегодня будем говорить о том о тех актерах которые нас удивили именно в этом сезоне и в прошлом подкасте право номинировать двоих актеров выиграл евгений и он выбрал двух совершенно замечательных актеров и мы его выбор всячески поддерживаем Памела mm-hmm. Адлан.
3: Mm-hmm. Uh, the... Да, Евгений нам написал, я бы хотел номинировать Памела Адлан из сериала Better Things. Uh, Better Things это. О, Господи, все к лучшему, извините. А, номинировать он ее хочет не только за прекрасную игру, но и за то, что она еще и соавтор сериала. Я, опять же, не могу присоединиться к Евгению. Памела Адлан мы действительно очень любим. Хочется только добавить, что она еще и в качестве режиссера всех 10 серий второго сезона Beta Things выступила. И это пошло сериалу на пользу. Так что всеми руками за прекрасную Памелу Адлан всегда и везде очень ждем третьего сезона.
1: Она действительно и... нас удивила, потому что мы. очень очень надеялись что второй сезон будет не хуже первого но мы как мы совершенно не рассчитывали что он станет еще лучше первого потому что казалось что куда уж лучше поэтому да Именно. она нас удивила в этом сезоне тоже а второй актер которого номинировал евгений это дэвид юлис я тоже его выбор всячески приветствую, угу. поддерживаю. Он сыграл исключительно противного персонажа в сериале Фарго. Я когда на него смотрела, он такой, такой был ужасный. Я еще думала, кто-нибудь... Ужасно мерзкий. Ужасно мерзкий. Я думала, надо ему предложить роль Путина. Ну, и нашего национального лидера должен же сыграть очень хороший актер, правильно?
3: Да, и Путин, он, кстати, поминал-то «Фарга» довольно регулярно.
1: Да, было такое дело, да. А, Денис,
3: продолжу тему
1: Фарго. А, Денис
2: Я внезапно тоже выбрал человека из Фарго. Это Юэн Макгрегор. Это, на самом деле я всегда знал, что это хороший актер, ну, потому что он звездных войнах был, естественно. Но тут, но, но тут надо сказать, что Фарго он меня удивил тем, что, во-первых, он сыграл две роли. Во-вторых, он преобразился, ну, можно сказать, что до неузнаваемости, и это, наверное, реально одна из самых сильных актерских работ, вот, на мой взгляд, Фарго точно, и за год, может быть, может быть, я не знаю.
1: А, а я номинирую Кэрри Кун, которую я открыла для себя только в этом году, и мне кажется, что ее работа в, в сериале Фарго исключительно тонкая моя любимая серия это как она приезжает в лос-анджелес такая mm-hmm. такая девушка вот она провинциальная но в самом-самом хорошем смысле были персонажи может быть Фарго в этом сезоне более яркие но самая прекрасная актерская работа была именно у кэри кун я так считаю и я обязательно посмотрю Leftovers просто ради неё.
3: Я вот Карикун знаю не первый год, благо я давно начала смотреть сериал The Leftovers, оставленный, и уже знала, какая она замечательная актриса. И должна сказать, что даже меня она при этом в этом году удивила. Во-первых, конечно, Фарго она совершенно чудесная, тут я, Надю, поддерживаю с этой номинацией, но даже, даже в самом сериале The Leftovers, хотя уже был третий и последний сезон, она меня опять же удивила, потому что в финальном сезоне она просто до каких-то заоблачных высот, на мой взгляд, поднялась. И я считаю, что это ну, одна из лучших актерских работ, если не лучшая из того, что я видела в этом году. И среди женщин, и среди мужчин. Она то, уникальная
1: что... совершенно да. актриса. Вот я тоже хотела бы еще изви- извините, перебил, вернуться mm-hmm. к Фарго. А, она ведь играет непонятно как, потому что она абсолютно не хлопочет лицом. У нее mm-hmm. да, она передает все, мы все это понимаем. Вот, например, если бы это был сериал Наркос, да, возвращаясь, mm-hmm. то там обязательно за, за сцены, да, мы бы услышали голос. Эх, вот, мужики, они всегда считают, что женщина ни на что не способна. И, конечно, ее это очень нервирует, потому что она знает, что она умнее их всех вместе взятых и она ее напарница, но ее не принимают всерьез. Вот так бы сказал в сериале Наркос голос за кадром. Но тут говорить-то ничего не надо, потому что она это играет восхитительно. Вот я снимаю... Правильно, говорить
3: ничего не надо. Если у вас есть коррикунт, то... Да, и извини, я вернусь еще раз к The Leftovers. Мне хочется сказать, что то, что этот сериал завершился серией под названием «Книга Норы», «The Book of Nora», которая фокусировалась как раз на истории Норы Дёрст, которую играет. Э, Перикун в этом сериале Это, я считаю, было и очень символично, и очень правильно Потому что серия потрясающая Вообще весь третий сезон э, The Leftovers замечательный и обязательно посмотрите этот сериал Потому что он того стоит И для меня вообще лучший сериал э, этого года
1: Посмотрим, обязательно Многие уже посмотрели и все-все хвалят <связано> Но <связано> и наша следующая номинантка
3: да, я хочу номинировать э, Сару Гадан. Сразу скажу, что я не очень знакома с ее ролями. В общем и целом, в прошлом году мы ее видели в сериале «11-22-63» с, Джеймс, с Джеймсом Франк. Я напомню, что это сериал про попытку предотвратить убийство Кеннеди с помощью путешествия во времени. Я что-то сегодня про, про путешествие во времени как-то зачастила. Вот. И, собственно, в этом сериале Сара Ганн играла девушку, в которую влюбляется главный герой. Не сказать, что там, ей там было сильно много, что играть. Я
1: смотрела этот 11-22, и думала, господи, какая девушка красивая, какие глаза, и как жалко, что такой какой-то сериал, и ее линия такая, в общем-то, ну, примитивная да, там... ванильная, да, а девушка она прекрасная.
3: Там, ну, очень обаятельная, но не более того, просто ей действительно нечего там играть. Вот поэтому, когда в этом году вышел вот сериал, мини-сериал «Элиас Грейс», она же Грейс по роману «Маргарет Эдвуд», я от Сары Гаден в главной роли ничего особо не ожидал, И вот действительно было, приятно, была очень удивлена, потому что она сыграла... Ну, ну, потрясающий, на мой взгляд, очень непростой у нее персонаж, она там то ли убийца, то ли жертва, и легко было переборщить в этой роли. Но она так прекрасно и так сдержанно ее играет, так всего вот, в меру, э, что оторваться просто невозможно, тем более, что, собственно, там большая часть кадра построена именно на ее лице и на том на ее монологе. И... И очень часто, когда так, так, вот именно так вот такое происходит э, на экране, бывает скучновато. Но тут она просто завораживает. И я считаю, это замечательная работа. Однозначно одно из самых моих приятных удивлений года. Как, впрочем, и сам сериал, который, опять же, я еще раз рекомендую. Эллис Грейс, она же Грейс. Э,
1: Денис?
2: Да, меня в этом году очень сильно порадовал. И реально порадовал. Кайл Маклафлин ⁇ это актер, который играл в «Твин Пикси», он играл там, грубо mm-hmm. говоря, главного героя, но порадовал-то он меня на самом деле несколько другим аспектом. То есть он играл там двух агентов Дейла К- Куперов. Да. Один, который остался внутри Вигвама, второй, который покинул. Mm-hmm. И это два принципиально разных существа даже. Ну, не там человека. Еще
3: там еще даги
2: был уже да да даги вот это все принципиально разные существа они никак не связаны не ни поведенчески ничем ничем абсолютно и на мой взгляд кайлу это удалось просто бесподобно великолепно он и раньше-то радовал еще во времена mm-hmm. времен но сейчас порадовал просто неимоверно умеют старички умеют
3: да, и причем можно очень много разных вещей говорить про этот э, третий сезон «Твин Пиксы», но именно работа Кайла Маклахана, я считаю, была действительно замечательной. Это просто лучшее, что было в этом сезоне, на мой взгляд. Так что я, и, тебя, я тебя поддерживаю, Денис.
1: А я номинирую немецкого актера, которого я увидела в сериале «Вавилон Берлин». Зовут его Фолькер Брух, и, по-моему, он гений. У него совершенно удивительное лицо очень тонкие такие нервные черты лица при этом эти черты лица совершенно не не мешают ему играть абсолютно мужественную персонажа он играет чувства совершенно изумительно он во-первых красавица во вторых он умница он у него очень тонкая и умная актерская игра и я видела его, но ну, это уже как бы не удивление этого года, да, я просто в этом году посмотрела, но сериал этот вышел в 2013 году. Наши матери, наши отцы абсолютно гениальная актерская работа. И я хочу с этим актером пересмотреть все, потому что, судя по фото, которые можно найти в интернете, он чрезвычайно многоплановый, и костюмные роли ему идут, и он, он очень-очень разный. Uh, в общем, Фолькер Брух – это мое, наверное, самое главное удивление этого года, а также его партнерша по сериалу «Вавилон Берлин» uh, Лиф Лиза... Oh, боже мой, ну почему я забываю фамилию ее все время? Кто мне Фрис. Фрис. Да, так, чик-чик, это я вырежу. Лиф Лиза mm-hmm. Фрис. Ну, само собой, она красавица но она не просто красавица, вот такие красавицы с такими правильными чертами лица, часто в кадре они так играют, что вот, ну вот она уже такая красивая в кадре, и в общем все уже должны быть этому рады, нет, она играет совершенно восхитительно, и она такая, она играет очень сильную девушку, она играет девушку, которая в общем знает цену мужчинам и считает, что они вообще ничего не стоят, но при этом немножечко, может быть, один и стоит. Ис- история там очень-очень сложная. И она может быть и роскошной такой женщиной вамп. Она может быть абсолютно растерянной и потерянной. Она может быть сильной и преодолевать вообще то, что никому не по силам. И она может быть слабой, и немножко попросить о помощи. И во всех абсолютно ситуациях, и во всех самых самых драматичных сюжетных поворотах она не просто органична она безумно выразительная вот mm-hmm. так что Лив Лиза фриза это мое тоже такое неожиданное открытие года
3: Оля mm-hmm. Да, надо будет посмотреть обязательно. Я, я все никак не доберусь. А, да, для меня еще одно приятное удивление это Рэйчел Брослыхан в The Marvels Mrs. Мейзел, Удивительная миссис Мейзел. Я уже говорила, что этот сериал одна из моих любимых новых комедий года сериал про домохозяйку из 50-х, которая там, практически случайно на фоне проблем с мужем становится стендап-комиком. И во многом этот сериал мне понравился именно благодаря Рэйчел Брослахам, которая в эту эпоху и в эту роль вписалась идеально на мой взгляд до этого я ее видела только в драматических ролях само собой в карточном доме где она играет проститутку с довольно грустной судьбой и в небольшой роли я еще видела в мини-сериале прекрасном кстати олив китрич и как-то я вот никогда бы не подумал, что у нее так здорово выйдет комедийная роль. Мы уже говорили о том, что очень часто комедийные актеры очень хорошо получаются в драматических ролях, но наоборот, как-то получается гораздо, гораздо реже. То, что, то есть драматический актер далеко не всегда может сыграть комедию. Рейшелброслых в этом смысле приятные возможности можно не исключать, но приятный пример, когда у драматического актера замечательный комедийный тайминг, она прекрасно справляется с пулеметной скоростью монологов и диалогов в этом сериале, очень, я считаю, здорово, однозначно для меня одно из открытий этого года, так что мой номинант.
2: Ну, ясненько, великолепно, а я хочу внезапно сразу двух людей из американских богов. Неожиданно. Первым, неожиданно, да. Первым пойдет от меня Ен Макшейн. Это человек, который сыграл все отца, но в большей степени он, конечно, большую часть времени он играет мистера Среду. Чем меня порадовало? Я на самом деле очень боялся по поводу выбора актера на эту роль, потому что актер должен быть разноплановый. Он должен был изначально быть, быть таким обыденным в одних сценах превращаться в надменного бога в других сценах, надменного жаждущего крови бога в других сценах, а в третьих сценах, где он проворачивает свои аферы, превращаться в лопуха, волоха. И э, Ян МакШейн бесподобно с этим справился. В момент, где у... с, ограблением, у... ну, не с ограблением с аф- саферой у банкомата Mm-hmm. так и вообще бесподобен в этот момент вот ну, нельзя сказать что все как в книге, но все очень близко и сыграно хорошо реально хорошо. И второй ну, актер, вторая актриса из тех же богов это Джилет Нандерсон опять же mm-hmm. такие вот тут вот, на самом деле для меня прям даже удивление удивление, потому что Джилли Андерсон для меня всегда, для меня всегда была достаточно простой актрисой. Я никогда ее Но... нигде не замечал так, чтобы она была разноплановой и более интересной. А тут она создавала карикатурные образы разных эпох, потому что она, выступая в роли медиа, телевидения, она в роли Бога, телевидения, она побывала и в роли Зики Сардаста, это один из образов у Дэвида Боуи, uh-huh. и в образе Люси, которая uh-huh. как бы из классического ситкома еще 50-х годов. Да, Люси Боул. <Люси Волл. кỷ> да, и в роли еще нескольких. Мэрилин Монро. Мэрилин Монро, да, на которую она внешне, конечно, не очень похожа, и даже поведенчески, вот тут было не самое точное попадание, но просто ну, Дэвид Боуи, даже это было уже не Дэвид Бу, это был реально Зикий Стардаст, но ну, очень хорошее перевоплощение. И я прям как честно:
3: Я тебя поддерживаю. Собственно, с обоими этими номинантами.
1: А у меня одна из самых больших радостей этого сериального года это то, что один из моих любимых актеров, который еще не слишком известен Том Берг, но безумно талантливый. Актер с огромным диапазоном. К тому же, он крестник Алана Рикмана наконец-то он нашел свою роль я думаю что теперь о нем многие узнают он сыграл кормора на страйка и это замечательно потому что там он себя может показать во всей красе собственно он уже и показал и третий сезон скоро выйдет вот том берг его мы знаем по роли атосов мушкетерах в по роли Долохова в «Войне и мире», опять же, BBC. И вот теперь он, Кормаран Страйк, прекрасный, душевнейший детектив.
3: Я так до него и не добралась, к сожалению, но, может быть, все еще впереди. А я хочу номинировать Мэтта Смита неожиданно, потому что, ну, неожиданно, собственно, потому что Мэтт Смит сам по себе для меня, конечно, не открытие. Открытием для меня он был как раз, как и для многих, когда он получил роль 11-го доктора в сериале «Доктор Хилл», «Доктор кто?». Причем я, по-моему, уже говорила, что когда я его только увидела, перед тем, как он, собственно, появился, на экране в этой роли я была уверена, что он мне совершенно не понравится. У него там и внешность-специфическая, и вообще, как бы, какой-то непонятный товарищ, никому неизвестный. Но не то, что под вот концу первой его серии доктор и кто, а уже где-то минут через 15 после начала я в него совершенно влюбилась. И в итоге доктор его и вовсе стал моим любимым, пожалуй, хотя я и девятого люблю, но и важно. Мы, И мы
1: очень долго мечтали увидеть Мэтта Смита в другом амплуа.
3: Да, вот. И вот в этом году Мэтт Смит в очередной раз меня приятно удивил. Во втором сезоне сериала «The Crown», «Корона». Собственно, он и в первом был довольно неплох, но во втором ему так здорово удалось дать глубины своему персонажу. Играет он там принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II. Вот так получилось, что это, в общем-то, не самый симпатичный персонаж. Не то чтобы симпатию начал называть, но ему настоящем начинаешься переживать и конечно для меня это целиком э, заслугам этого смита так что э, однозначно хочется мне его номинировать как актера удивившего меня в этом году поддерживаю а, тебя
2: а я предлагаю перейти к людям более симметричным то есть к Николь кидмун Если честно признаться Я сериальчик, за который я хочу ее отметить Большая маленькая ложь Посмотрел не то, что не до конца Я его посмотрел, если честно, большими урывками. Но Николь Китман Ну, в принципе, я всегда знал, что она неплохая актриса Но она, по-моему, в 90% случаев, где она появлялась Она тупо и банально торговала внешностью А тут она, вот в этом году, в этом сериале, а это то место, где она включилась как актриса. Нет, когда ее выдвигал Оля Снайди, предположили, что это из-за того, что она уголилась. Но это не поэтому. Она уголилась как актриса.
1: Ну, конечно. Ну, и, надо сказать, нет, ну на самом деле она совершенно шикарно выглядит, она красавица и совершенно выдающаяся женщина. Но актерская игра удивительная. Она настолько тонкую выдала игру, особенно в сценах, где она у психолога, и у нее на лице отражается сразу несколько очень разнонаправленных чувств.
2: Ну да, да, она редко такое выдает, вот сколько я видел всего, я видел, я с ней всего много, потому что ее большие режиссеры очень любят, и она обычно не играет вообще, а когда ну... она начинает играть, она вот именно такая, вот она очень хорошая.
3: Да, я это просто в очередной раз доказывает, что Николь Кидман такая актриса, которой нужен хороший сценарий.
2: И, и, хороший, и, хороший,
3: режиссер.
1: и хороший режиссер. И
2: плеть. И плеть.
1: Ну, Это не не обязательно. Потому что в
2: широко закрытых глазах она была, опять же-таки, бревном. А там был хороший сценарий, гениальнейший режиссер, но там она была бревном. Ну,
3: там, видимо, Том Круз помешал. Да, кстати, она меня в
1: закрытых глазах тоже не впечатлила, и поэтому я думала, что она плохая актриса. А тут вот я тоже была удивлена, и да, она совершенно превосходная. А я в этом году открыла для себя актрису Роуз Лесли. Надо сказать, что когда я смотрела сериал Хорошая борьба, я еще не видела Игру престолов и не знала, какая она там играет. Я смотрела хорошую борьбу и восхищалась, ну там вообще актерский состав изумительный. Ну, а, mm-hmm. а у нее очень такая сложная роль. Ей нужно очень много всего сыграть, потому что она проходит через такой переломный момент в жизни. И она должна себя показать и сильной, и человеком, который буквально готов просто сорваться, уйти в нервный срыв. И все это, это одновременно. И работа, и отношения с подругой, и отношения с родителями и везде драмы, и везде все очень сложно. Она превосходная актриса. И дай ей бог, актерская удача, жених хороший у нее уже есть, так что пусть все у Роуз Лесли сложится хорошо, и не не так уж долго осталось ждать второго сезона хорошей борьбы.
3: Да, я я тебя поддерживаю, она мне тоже очень понравилась в хорошей борьбе, замечательная актриса, так что ждем-ждем второй сезон. А у меня еще из из приятных открытий этого года это Сонекуа Мартин Грин, которая, напомню, сыграла главную роль в новом сериале из вселенной «Звездного пути» «Стартрек Дискавери». А, актрису я это, в принципе, знала, конечно, по сериалу The Walking Dead, ходя мертвецы, играла она там Сашу, это симпатичный довольно персонаж, но экранного времени у нее там было не очень много, это, в принципе, довольно-таки большая проблема этого сериала, поскольку у него очень большой каст, и периодически там э, один и тот же актер может э, довольно долгое время, в принципе, не появляться на экране. Вот поэтому недостаточно ей было там уделено внимание, на мой взгляд. А вот в Star Trek она, наконец-то, центральный персонаж. Она прекрасно в этой роли раскрылась и развернулась. Замечательно она играет, я считаю, внутреннюю бурю эмоций, которая скрывается за таким, казалось бы, непроницаемым фасадом, приобретенным там, в силу воспитания. Напомню, что воспитывали ее вулканцы, которые превыше всего ставит логику. Замечательно, я считаю, играет. Ну, что говорить, я, не будучи, в принципе, фанатом Стартрека, ни разу не просто села смотреть этот новый сериал, но еще и жду, не дождусь продолжения. Так что вот с Анеком Мартин Грин для меня открытие тоже в этом году.
1: А я не буду слишком оригинальной, номинирую Фредди Хаймера за роль в сериале «Хороший доктор». Потому что, во-первых, очень трудно сыграть аутиста, а он это сыграл у- у- замечательно, при этом не повторившись. Он не, не брал приемы, которые использовали другие великие, в том числе актеры, до него, играя людей с, таким, с такими психологическими особенностями. Вот. И надо сказать, что к сериалу, к самому можно по-разному относиться, но чем дальше, тем его персонаж становится интереснее и помимо вот этого такого немного отсутствующего взгляда, там появляется еще очень много всего. Это прекрасная работа, и я думаю, что он еще получит за эту роль какие-то призы.
3: Ну да, его же номинировали там на на глобус, по-моему, так что посмотрим, дадут ли ему что-нибудь. А я хочу номинировать еще одного номинанта на золотой глобус Джейсона Бейтмана на золотую выдру золотую нет ну я имею в виду что он как и Фредди Хаймер был номинирован а, на золотой есть. глобус вот. а, да Джейсона Бейтмана все знают как комедийного актера в основном по сериалу Arrested Development задержка в развитии И как-то было довольно неожиданно и приятно увидеть его в этом году в драматической роли в сериале «Озарк», и что особенно приятно, это то, как, как он справился с этой ролью, потому что я считаю, что это замечательная работа, то есть если к самому сериалу «Озарк» могут быть претензии, я знаю, что у Нади они были, у меня они тоже были, в принципе, то вот к Бейтман Бейтману в главной роли у меня так точно никаких претензий нет. Хороший, это замечательная работа хороший, да. да. это замечательная работа, и, и как раз он подтверждает то правило, что комедийные актеры хорошо справляются с драматическими ролями. Так что, возможно, даже ради него я и дальше буду этот сериал смотреть, хотя не могу сказать, что я от него в большом восторге, от сериала имеется в виду. А еще я хочу номинировать еще одного давно известного мне актера, Теда Дэнсона. И Теда Дэнсон очень приятно удивил меня во втором сезоне отличного комедийного сериала «The Good Place» в лучшем мире. На самом деле, Тед Дэнсон всегда и везде прекрасный, в том числе и в первом сезоне сериала «The Good Place». Но вот во втором сезоне он как-то так добавил своему персонажу, он играет там, собственно, человека, который контролирует а, тот самый загробный мир, где все, все действие происходит, так вот он ему добавил такого огонька в глаза и такой девальщинки Добавил, отличной.
1: добавил, да.
3: И С... это просто ферично, я считаю. вы сейчас
1: будете смеяться надо мной, но я только сейчас до меня дошло, что это
3: он играл в первом Фарго. А в первом он играл во втором а, сезоне Фарго значит во втором
1: да во втором Да-да-да, конечно во втором же. Сезоне. вот я только что только что это поняла в общем великий актер я его не
3: узнала да 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 прекрасный актер и вот он тоже и драму и комедию и все что хочешь играет замечательно так что да Тед Дэнсон еще один номинант от меня да
2: вот и завершим мы я даже не знаю с особым почтением хочется выдвинуть дочку самого Чарли Чаплина, но главная заслуга в ее жизни абсолютно не это. Mm-hmm. Главная заслуга в том, что она великолепнейшая актриса всегда была, ее зовут Джеральдин Чаплин. Но в этом году вышло, вышел сериал «Электрические сны» Филиппа Кадика, в одной из серий которого она и сыграла, она и сыграла немолодую женщину, которая хочет вернуться в определенный момент. Mm-hmm. В определенный момент в жизни, в принципе, причем даже не в своей. И э, как-то вот настолько вот волшебно передавала она это все, и вот она чувствовалась как молодая настолько, mm-hmm. что я в какие-то моменты был уверен, что вот Та девушка, которая показана в конце, это, наверное, вот она же только закремированная. Вот, в смысле, наоборот, наоборот. То есть, и я досмотрев его, вот, сижу, думаю, кого-то она мне напоминает. А Джеральдину Чаплину я очень давно нигде не видел, честно, каюсь. Наверное, еще где-то последнее, что видел, это 70-е, начало 80-х из фильмов. И я полез смотреть, кто же сыграл, и понимаю, что это Радина Чаплин, и я просто в восторге. Одна сочетала в себе и старость, и молодость в этой роли, и это было просто, просто бесподобно. Просто реально вах.
3: Да. да, не могу тебя не поддержать. Очень она мне понравилась в этой роли. Вообще серия с ней очень хорошая, и ну, играет, конечно, замечательно. И действительно местами вот за этим фасадом таким морщинистым и пожилой женщины именно вот что молодые глаза и
2: Да-да, какая-то молодость
3: да 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 просвечивает ну это замечательная работа так что я поддерживаю тебя
1: вот так друзья вот такие актерские работы изумили нас больше всего в этом году
3: изумили и порадовали и
1: порадовали вот ну на этом мы заканчиваем вторую часть нашего подкаста.
3: Мерлизонского балета.
1: Мерлизонского балета. Вот. Надеюсь,
2: что... И, кстати, нам нужно будет еще раз попрощаться, потому что в аудиозаписи это будет одно прощание.
1: Да, спасибо большое за внимание.
3: Спасибо всем, кто послушал. Послушает.
1: Пишите нам и заходите на наш сайт. Сайт Всем
3: спасибо, всем пока. Пока-пока.